0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。小姐，你好了没？一个小小的店里，你可以当得帕的在那边逛哦。这石头像选这么久？哎、欸，我不是在选石头，在找宝石，你知道吗？找一个适合它，因为它的名字也有一个宝字啊。它就是耍宝的宝啊！你没看这个宝石就长得很可爱，不然就像泥土做的这种，买一买就可以了啦。可是这里面这么多的宝石，你看得懂？吗？那你要选他喜欢的啊，传照片给他好不好？快点！那个传照片给他，那个价钱我们得先看啊。价钱等下我们喜欢吧，是不是？哦，那就简单了。你要这样子选价钱，那我知道了。我们请和田宝石矿物的老板何佳义来告诉我们，老板哪一个矿石最便宜？<笑>我欢迎何嘉怡老板，你好，我是和田宝石的何老板。何老板，<嗨>你们这边的整个店哦、喔，漂亮的超级多，有没有那个小脚短袜的聚宝盆？有没有那种？然后像脸盆一样，然后比脸盆那个五十元还便宜的，有没有
1: ？OK， 当然是有，但是其实有一个很重要的观念是，价格跟品质通常是成正比。好、哦，所有的宝石矿物都跟等级有关系<笑>啊。那当然有没有那种物超所值的，那也是有，不是没有哈、哦。但是就是得花时间去挑选自己喜欢的。对<以>我常常跟朋友讲说，如果你们要挑这些东西，不管你是要自用还是送礼，虽然都是两相宜的东西，但是有一个很重要的重点就是你自己一定要先喜欢，自用也要喜欢，送好朋友也是要送你喜欢的东西才会送给别人嘛。好、哦，送给好朋友这样，所以。喜欢这件事是很重要的。宝石和
0: 矿物是怎么分呐、啊？然后各有多少种
1: ？宝石呢？因为基本上大家比较常听到的就是钻石、红宝、蓝宝这些哈、哦。那事实上，宝石啊，就是所谓的加工过后的这个成品，包括您可能听过贵宝、贵重宝石的意思，就是我刚刚说的哈、哦，钻石、红蓝宝、祖母绿，早期四大贵宝是。我刚刚讲的这四种，那最近几年因为产量跟这个消费者哦变多的关系，哈，多了两种，一个叫做亚历山大变色石跟金绿猫眼，这些都是贵重宝石的成员，可能也会听过翡翠、珍珠、琥珀等等。其实应该这么说，它并没有一个很重要的。分界线只是说，我刚刚讲的这几种全部因为单价的关系，所以它被列入所谓的贵重宝石。另外还有半宝石，所谓半宝石，它是相对于贵宝而言，并不是说它的价值是贵重宝石的一半，不是这个意思哈，就是它是相对于不是贵重宝石之外的，都会被列入所谓的半宝石。这样，那半宝石大概比较多人听过。到的水晶啊、苏玉来啊、银石啊，或者是什么玛瑙啊、拉长石啊、拉利马等等玉水啊之类的，就是只要不是贵重宝石就，就呃。会被分类为半宝石这样，还有另外一种，第三种就是所谓的杂石类。杂石是什么呢？其实简单讲哈，就是你这样子，如果在那种民族风或是民俗风的这种饰品店哦，看到一些那种比较不透的那种饰品，包括你可能有听过玫瑰石或者是什么总统石或是什么铁斧石之类的，只要是那个透度哦比较差的颜色。这不是很亮丽的，但是它还是会被用来当成饰品的啊、哦！很多世界各地的原住民哦，他们会很喜欢用当地的那一种 local 的石种做装饰品。那一种大部分都会被归类在所谓的杂石类这样。那这个
0: 是宝石的分类，宝石就可以分这么多类。宝石和矿物是长相不同，还是它是成因不同？刚讲的
1: 宝石都是所谓的加工品。都是它加工出来就会变成一个成品，让这个人们做佩戴。但是事实上，所有的宝石都是从矿物来的，意思就是说，所有的宝石它原来都是一种矿物，不管它是无机矿物或者是有机矿物。无机矿物是石头类几乎都是无机矿物，有机矿物大概就只有几种哈，包括这个珍珠、琥珀，还有砗磲这种，或者是跟生物有关系的。把它的有些会利用这个鸟死掉之后的嘴巴的部分啊来做这个饰品哦，它也是可以成为一个宝石，这样那个叫有机宝石。可是基本上呢，矿物啊，大部分呢、啊，我们会把它分成六大晶系，就所谓的六大晶系是跟它的大部分都跟它的外形有关系，这比较专业一点了、啊、哈、哦，就是大概了解一下就好。就是等轴、斜方、三方、正方、单斜晶。精气三邪精气，可是比较有趣的是什么？讲一个生活中的例子，各位可能就比较懂一点。其实我们吃的盐巴也是。这个矿物的一种研发它的成分叫氯化钠。氯化钠其实它在六大晶系的分类里面呢、啊，都是等轴晶系。什么叫等轴晶系？简单讲就是它的形状不是长方形，就是正方形，就是 s 轴、y 轴、z 轴的这个坐标都呈九十度角，那个叫等轴晶系。当然，等轴晶系不是只有研发，还有其他的，包括黄铁矿也是哦。这个萤石也是，众所皆知的所谓的水晶啊，它是六。方晶系，所以它的晶体一定是有六个面啊，所以它是六方晶系、啊。所以矿物分成我刚刚讲的六大晶系，但是这六大晶系常常跟我们的生活其实
0: 是有息息相关的。宝石是从矿物来的，矿物呢又只是就自从这种大地生成而来，然后它各有各的不同的晶体晶系，要多久才能产生？基本上所有的。矿物都有所谓的结
1: 晶的过程，就是像水，你拿一锅水到冷冻库，让它结成冰。那个过程其实就是一种结晶的形成的过程。呃，我再举个例子哈，铁、镍、哦、铜、金银、铜铁锡，其实每一种金属它的结晶的过程啊，都差不了多少。问题是它的条件不一样。什么意思？譬如说这个铁的结晶温度大概在1500度，熔浆火山爆发的时候，熔浆在地底下形成之后，往火山口喷发出来，它事实上里面夹杂很多不同的矿物。尤其是金属矿物，当里面如果有含到这些金属，然后金银、铜、铁、镍的时候，每一种金属矿物，它温度下降之后啊。它会不同的温度，它结晶不同的金属矿物。譬如说铁是1500度，譬如说 P 是1300度等等的啊。银一应该是一千六百多度，每一种矿物形成的温度不一样。第二个，形成的压力不一样。譬如说水晶的结晶温度是它大概从800度开始结晶往下，不同矿物它会有不同的颜色或者是外形的原因，大部分都跟温度和压。力。有很大的关系，跟颜色比较有关系，通常是内在的成分，就是说它跟什么样的矿物结合在一起这样。譬如说，大家知道紫水晶它是二氧化系跟三价铁一起长这样，黄水晶是二价铁。比如说，萤石它是因为含铬才是绿色的，红宝石是因为含铁跟锰之类的，就是不同的矿物，它内包的离子矿物不一样
0: ，它会产生不一样的颜色。要有压力，然后还要有温度，然后再加上它们的体质都不一样，<度>那其实世界上根本就没有完全的复制品，一模一样的宝石，全部都是独一无二的。是，没错。它有趣的地方也在这里，这样子的生成是要地球万年前生成的时候。所以我们看到宝石都是恐龙时代才就做好的，还是它其实生成的时间是可以这一两年就生成出来的
1: 啊、哦？没有办法，
0: 现在根据科学
1: 家的研究，最年轻的。水晶城啊、哦，大概在 2.3 亿年前，其实也就是白垩纪的时候。您刚刚说对的，在恐龙时代，最年轻的水晶城，它的结晶过程是非常缓慢，而且它的环境啊是很严谨的，不是说呢今天结晶，明天就会
0: 有一大块，不会这样子的。时间都很漫长。九二一大地震后往下沉沦的那些石头矿物，可能要到两万多年后，那些的星星星星人。才会发现，我们这时候帮他做好的方式。有可能这种的矿石得来不易，而且我们都在跟恐龙时代的那一群人有点点在对话的感觉，生活上有点交集。那你跟矿石又是怎么样的遇在一起
1: 呢？<是>好，我是因为我哦，我大学的时候啊，我们去花东旅行啊，当时我跟我同学是当主办人，那就先去探路这样。那是我第一次去花莲，那我同学因为他熟门熟路，所以他就带我去很多我很没有去过的地方，嗯、包括你们。现在可能很少听到，以前有叫神秘谷的地方，在太晤格国家公园里面哦，神秘谷啊，什么蝴蝶谷啊，那里面呢、啊、都有很多原生态的、未切割过，甚至就是没有被大地和川给天然切割的这种矿石，最多最多的你应该。经过所谓的台湾玉啊，台湾玉或是玫瑰石啊，我印象很深刻哦。那后来我们去一个现代很有名的景点，叫七星潭。七星潭是台湾少数那种砾滩呐，海滩是属于比较大颗的那种啊，它不是沙滩，它是砾滩。我记得三十年前我念大学的时候，那七星潭的砾滩呐，那个石头的颗粒都是拳头大小比较多，那要么就顶多也就是再小的话，大概也有三五公分这样。可是你现在去看那个七星潭哈，他他们现在的因为海岸冲刷的关系，他现在海滩的那个石头的大小都。已经变得小很多了，没有像我们以前这样子。我们就在那个七星潭当时的那个立摊上面哦，我跟我同学各自捡了二三十公斤的石头回来台北，这样，因为第一次觉得哇，石头怎么会这么美？最主要是那个纹路非常美，它又经过这个大自然海岸的冲刷或是河流的冲刷，哈，就形成这个天然的纹路图案，这样就觉得哇，真的是太神奇了。那时候是。第一次跟矿石的结缘就是那时候，
0: 纯粹的喜欢，感觉到就是看到它美，然后很想要跟它拥有在一起的感觉
1: ，是。没错，后来一出的时候，因为事实上我一开始不是从事这个行业，我一开始是金融业，在券商，在在这个外商银行都待过啊，甚至也开过早餐店。后来我就几经思考啦，如果自己的工作能跟兴趣做结合，那是一件很美好的事情，所以我就刻意的去找这样子的工作，我去找了全
0: 国最大的进口商上班学习宝石矿物，上了十年的班。起先你是从喜欢被这大自然的纹路震撼到了，后来呢就会变成消费者，慢慢的研究研究，再变成。专业的卖家，在这消费者的过程中，<是>你自己是从哪个石头矿物开始收集的？
1: 矿公司上班，全国最大的进口商上,上班的时候，我最开始我是喜欢啊，有一种叫玛瑙聚宝盆这样子的矿物。简单，你把想象一颗石头哈，切开之后里面金光闪闪，很闪亮，各种不同的颜色，各种不同的晶体。在边缘又有各种不同的纹路，看起来每一个就是赏心悦目，就真的觉得大自然怎么会这么神奇，怎么有这样子的东西？所以我一开始是喜欢这个玛瑙聚宝盆那当然后来又慢慢认识其他的矿物啊，慢慢觉得实在是还是那一句话，就是赞叹大自然的神奇，不同的阶段。都有不同的感受，但是最主要的感觉还是认为哦，这个宝石矿物真的是太丰富了，丰富我的人生，也丰富我的眼界。在前东家上班的时候，因为我们每个月处理的量非常多，可是看多了、久了，不见得有感觉。但是我开店之后，我发现很多证券从业人员呢，他们喜欢戴。泰金其实买的当下啊，没有想说哦，以后有办法开这样的店，因为其实这个资金都很大嘛，但是就是一个小小的目标，突然觉得哦，原来自自己是有机会拥有这样子的东西的，哈、哦。因为那价钱是，也是价格不菲吧，哦。但是就是那种感觉，就是当你好像努力的很久的时候，终于有能力买一个对自己不管是这个这个在工作上，或者是说在在兴趣上面哈、哦，都很喜欢一个东西的时候，有能力买下来那种感觉是很好的。这样，可没想到买到
0: 了一个聚宝盆，它吸引了更多更多的矿石来到你的身边。啊、没错，吸引到身边，让一个一个就觉得哇，你用欣赏的眼光看自己的大自然的美，看这个宝石。工艺产业的美来到的时候是觉得一开始、嗯、啊，这怎么那么丑丑不拉几，然后赶快卖掉了，或者是很不喜欢它的，有这种。感觉的宝石吗
1: ？当然也是有啊，但是这个牵涉到哈，其实是这样子哦，它每一块都是不同嘛，你欣赏的角度不同，它会带给你不同的感受。所以有没有不喜欢的？有，但是它不美吗？每一个人的看法不一样，尤其像现在我们做直播之后，发现喜欢的人很多嘛。常常我觉得这个等级不是很高的东西，但是很多小矿商或者是说这个年轻的买家，他反而喜欢这样子的东西。其实我就讲哈，因为。每一个都不一样，喜欢的也也会不一样，这种东西没有绝对的好。跟不好，那你自
0: 己买到最爱最爱的那一个是哪一个
1: ？也是最舍不得卖的啊！我有一颗这个三色的碧玺，三种颜色的碧玺是一种宝石嘛，哈，它也是一种矿物。它同样一块原矿上面，它有三种不同的颜色，它是蓝色、绿色跟紫色。<那>蓝它是那一种比较普鲁士蓝，很
0: 高贵的感觉、呃
1: ，可以这么说。然后绿。绿的话就是有一点带一点就浅色的湖水绿，紫就是真正的紫色，比较浓的紫色。最主要还是这个、这些、个、紫，因为如果懂碧玺的人就会知道，紫碧玺这一种颜色啊，其实你在所有的矿物展或者是国际的原矿卖家哦，很难得会有紫色碧玺这个东西。虽然当时买的时候也是颇贵这样，但是跟那个我们第一个讲的那聚宝盆一样哈、哦，就是买到就很高兴哦。啊！我终于有一颗非常非常喜欢的碧玺原矿。后来也因为这样子，慢慢发现，原来我买到是一颗可以说是无价之宝。为什么？因为根本没有第二颗跟它差不多、好像类似的，尤其是紫碧玺的部分。这一颗是我最珍贵的收藏。这个
0: 喜欢呢、啊，会不会随着你年纪啊，或兴趣啊，或者是这个岁月的增长而改变自己喜欢的方向？
1: 应该这么讲，我是任何的宝石矿我都很喜欢，因为我会试着去找它的美的地方。那当然我知道我有很多客人啊，或者是这些藏家矿友嘛，他们都会有那种就是阶段性的<笑>喜欢。这个其实可以谈到目前的这个生态哈、啊，很多直播在卖所谓的京洞，我相信你们都都有看过了，京洞啊、聚宝盆啊、金镇等等。所以大部分啊，就是五六年前我们在。开始在做直播的时候，当时也很多人在卖这些东西。可是因为宝石矿物毕竟比较这个、呃、小众市场，但是那些卖金洞、卖金镇、卖聚宝盆的这些卖家很多，而且他们很厉害，所以大部分的买宝石矿物的都是从喜欢金洞或者是紫金洞或者是金镇开始。当然，金洞跟金镇不管是什么这个梦幻紫金洞里面有雪景。啊，或者是绿色晶洞啊，或者是软糖晶体啊，等等，它有不同很多的形态，也有那种就是很值得收藏的啊。我就说，大部分的厂家都是从晶洞开始，但是后来他们会慢慢发现那些东西啊，原来只是矿物其中一种，叫做水晶，不管是。紫晶洞或者是玛瑙，或者是骨干，或者是钛金等等，它都是属于水晶的一种。原来宝石矿物还有四千四百多种，不是只有水晶，哦、水晶只是一种而已。所以来到我们的台之后，他才发现哦，原来世界这么大，原来矿物这么多，嗯、原来可以喜欢的这么多。
0: 好像买晶洞的几乎都是所谓的做商业或是银行金融这一业的朋友。这个比较发，或者是企业老板们觉得一定要放在风水宝地，然后呢加上一些流水，在你看到的朋友群里面，大部分都是哪些的买家
1: ？所有的宝石矿物都是这样子哦。有些人买的目的啊，就是所谓的功能性的问题。为什么买这一件事？因为风水老师跟紫金洞啊做结合的，他把包括聚宝盆啊，或者是矮水晶啊等等，他付给这些宝石矿物所谓的。功能性聚宝盆用来招财，紫金洞用来镇宅，白水晶骨干用来挡煞等等，它是不同的功能性，所以很多人买是因为。它的功能性，那不可否认有没有？当然有。如果我没有的话，不会流行这么久。但是我都跟朋友讲说，哈，这喜欢其实才是最重要的根本呐。当然，它的功能性是附加价值。你买回去之后，它会帮你正宅挡沙、调气场哦，这很好。但是如果要摆在你家，我都建议还是得先喜欢它。可是先喜欢它有一个很重要的重点，就是要够漂亮、够美这一件事。才会喜欢很久，所以大部分的人当然是会，他一开始买是有可能是因为功能性，可是我后来慢慢发现，然后就也很多这个买家也慢慢因为它的美，因为它的特殊，因为它的不可替代性，因为它的这个每一个都不同而喜欢上真正的宝石矿物
0: 。这些跟命理风水挂在一起的这样子的产业，让台湾或中国的宝石业。蓬勃发展，但西方人。也会相信这些吗？他们在买宝石矿物的时候，也会有这些、呃、灵气、邪气等等的故事吗？
1: 分成两个部分了、啊，一个就是在十七世纪开始，从吉普赛人啊，我我想你们可能在电影上有看过哈、啊，吉普赛人放一颗水晶球在他的前面，然后念念有词，然后就开始从这一颗水晶球可以看到这个坐在对面那一个人的前世今生之类的哈、啊。我的意思是说。就是,就是用水晶球来观星象、测未来。第二个，慢慢的，他们又演变成用所谓的磁石或者是矿物做明疗这一件事。哈、哦，事实上，这个人体七重轮这个呃说法是从西方传过来的。所以，西方你说他们信不信这个，其实很信的。而且，他们比我们更早，只是说我们的方向跟西方国家不太一样。我们中国人就是喜欢招财啦，喜欢跟钱。有关系的，所以大部分啊，我们的这些宝石矿物的用法都是跟招财比较有强的连结性。但是事实上，在国外啊，他们是用来做灵疗，或者是用来做病气的治疗等等的。他们很早很早就开始了。现在，像我每年都会参加国际矿物展当然这些全世界这么大的展，这么多矿商哈，好几万家矿商。他。那么大部分的买卖啊。都跟跟这个能量比较没有那么大的连结，那个跟能量有连结的这些矿商，那是另外一个部分，就是分成两派就对了。一个是单纯的欣赏矿物的美，一个是希望昂这个宝石矿物能够带给啊人们一些不管是用来做透过它的能量来做治疗等等的，或是一些比较正向的思考之类的，分成不一样的两派、啊。而我们国内其实也是一样有。像像我们就比较属于这个跟美比较有关系的哈，就单纯。跟着、嗯、欣赏它的美，但是如果你要问能量的关系，我们也懂，我同事也都有做相关的这个、啊、研究跟那个学习，所以要问说招财的时候需要带什么，然后调病气的时候需要带什么，然后对喉咙比较比较好的需要是什么样的宝石，哪一
0: 类的宝石等等的都没有问题。有人买到了，为了发财，先喜欢欣赏；有人是搬了家之后，想要在他的这个。玄关或者是大的客厅放一个这样子的宝石或矿物。那你现在店里当初买的时候是为了喜欢还是为了赚钱发大财
1: ？我当初买的时候是为了喜欢，单纯的喜欢这个矿物。那当然就是因为喜欢，然后就从事这个行业。<Okay.
0: S 2> <樣>喜欢越买越多，越买越多，发现哇，那事业越来越大，所以这个放了这么多这么多的晶体。自己不太开心，而且闪电的速度也很快。那在这个购买的过程当中，有没有交到这种一辈子的好朋友？当
1: 然有啊、哦，就是我们基本上矿友非常多。其实大部分啊，就是如果要谈到比较好的朋友，都是同业比较多哦。同业当然因为买卖，然后变成好朋友也是有，不是没有。我举一个比较这个这个好玩的例子，好的，就是我有个朋友，他是他就因为买而认识嘛。哦，他买我的东西有呃认识，那他,他已经跟我十十几年了，在这过程他不是只有跟我买，他也跟其他人买。老板应该说老板娘心术比较没有那么那么正就对了，那就不断的用这种哦能量的这种方式去推销他的矿石，那也没有关系啊。可是重点是啊，我这好朋友的太太啊、哦，在那一段时间刚好的身体不太好，肾功能出一点问题，这个老板娘就用这。對一些话术啊，跟他讲说啊，你要买什么买什么啊，这个这个可以让你调身体啊，买鸡血石可以让你补血，买买什么东西可以让你这个气血看起来比较好一点，等等的哈。啊，前前后后哦买了好几十万，到最后甚至啊，用这个跟他讲说啊，要啊帮他这个啊什么跟矿石做结合去改运，这样改一次运就要几十万，最后啊要上百万才能解决。当然啦，我。我的意思是说哈，这个宝石矿物它有能量这一这一件事啊，就这毋庸置疑。但是啊、呃，我还是建议啊，就是生病哈、啊，还是要看医生，还是要去医院。宝石矿物我们把它当成一个欣赏大自然的美这样子的方式，或者是这样这样一个一个大自然的作品，这样子其实才是比较正确的方式
0: 。对呀、啊，不然改来改去，改的是他老板娘自己的命吧，命越来越好是,沒,是<笑>没错，是没错。那你自己有没有？买到血淋的教训，已经是一个行家了。那你有被骗过吗？
1: 有的，这一行哦，都是在花钱买经验。其实我们也是一样的。宝、嗯、石有很多矿物，更多有没有人造矿物？当然也有。早期啊，大概在七八年前，银石这种矿，中国大陆他们新的技术就对，把银石改色，绿色的银石，它透过放射线把它改成蓝色的。蓝色银石，其实在当时在市场。上是相对稀有的，相对比较少的，看到的时候就很惊讶，哇，这很漂亮的蓝色萤石这样，就花了大概人民币快四万块，但是将近台币二十万吧，就就买了一批这样，啊买回来也开始销售，而且大家在我的矿友之间呢、啊，造成抢购这样，然、啊、后买回来所有的都卖掉，而且价钱都都还很不错，结果呢，就突然有一天，你地科系的博士生那个后来也是好朋友啊，就提醒我说。老板，这个可能有一点问题啊。后来反正就是多方求证之后，发现、啊、这个真的是人改色过的。那、啊、怎么办呢？东西都白眼看
0: 得出来吗？还是要用仪器？看不出来
1: ，改色这件事啊，连仪器都侦测不出来，跟黄水晶一样，跟放射线改黄水晶的意思是一样的，那是看不出来的。他只能用经验来这个做最大的。判断所有的矿物啊，它都有所谓的地缘性，它的产地啊。什么产地会产生曾经挖不到什么颜色的银石啊？其实都有惯性的。譬如说福建产的，就从来没有出现过蓝银石，不太可能突然出现一个蓝银石这样。当时我买的就是福建的蓝银石，而且后来事实上证明也是，因为它改色之后不到一年就开始慢慢褪色这样，所以确定那个是改的。那怎么办呢？就就只好一一的跟这个矿友们这回收啊，因为这个问体会很，对我们来讲，我们是标榜专业的矿商，所以不能让自己的信誉受损，所以当时就选择哈、哦、跟有买的矿友做回收，这样，所以也。造成一笔不小的损失，这个是属于我自己上当的部分。那还有交易过程的啊、呃、损失，其实也有，因为这每一个国家的卖家的习惯不一样，也会有那给钱的货都还没到，已经过了两年了还收不到，也有这种状况。这
0: 是我第一次听到、欸，哎，有卖家自己被骗之后还要回收吸收成本呢、欸？这是产业状况吗？是<的>还是你自己没有没有没有
1: ，我们自己觉得这个是我的责任。因为我们就是从专业的角度出发嘛，为自己的商品负责。如果有问题，就像我常跟朋友讲的哈、哦，只要是我们的东西有问题，被子都可以来找我，都没问题。只要你证明它是人造的，或是经过染色，或经过什么人工的处理之类的，或者是我的意思说，在买卖的过程，如果我有跟你讲说这个是人造的，你自己想要买，这当然就是大家怀疑敢玩。如果说这个是天然的，后来是因为我自己的问题。问。问题我被骗了，你随时都可以来找我哦，我们就回收，然后退款，这都没有问题。这是我们和天宝石的一个很大的承诺啦，最重要的承诺就是这样。我们自诩为全台湾最漂亮的矿物店、最专业的矿卖家了。我们矿物的座子啊，啊、哦，就是那个让它站起来的那个亚克力座，全台湾就只有我们使用这样子的方式，这也比较麻烦，但是是跟国际比较。接轨，可能在其他卖矿物的店家，他们都是用木做，那個、不是不好，只是、呃、国外比较少的人这样子。因为我每年都会参加国际展，几年下来，我发现这个矿物要让它看起来更赏心悦目、更有质感，它的展示方式是一个很重要的关键。慢慢研究这样，都就,就发现还是用国外大部分的这种专业卖家啊的方式，用亚克力的座子比较能够表现它的美。我们跟其他人比较不一样的。宝石
0: 哦，它可能已经变成像是居家里面的一个家饰品了。它放在那边，要是不是能够跟这个家的装潢合不合？然后呢，是不是能够让这个住在这里面能赏心悦目？但出去外面挑的时候，就像我们再去挑家具，喜欢的搬回来，发现还真的不适合，可能尺寸没量好，可能这个、呃、风格不统一。所以，在选购的时候，你会有什么样的建议？如果是收
1: 藏，或者是送礼，或者是因为它的这个能量需求，或者是因为摆饰哈，这种目的性不一样的话，你的、呃、挑选的方向可能会就会比较不一样。不过呢，总的来讲选。择。的一个专业的。卖家专业的店家其实是相对比较重要的。现在越来越多人造矿物或者是这个经过人工处理的矿物，这样大部分的卖家他去买货去拿货都是上游告诉他，上游说人话他就回来说人话，上游跟他说鬼话他就回来说鬼话，比较不会去求证。选择专业的卖家是第一件很重要的事，第二个当然就是喜欢很重要，就是我我一直强调你。喜。喜欢这个东西，回去摆你家，赏心悦目，就每天看着它都看不腻这样子。这个是第二个比较重要的问题，它、啊、第三个当然就是预算，每个人的预算不太一样，一万块的东西跟一千块的东西，以银石来讲，一万块的银石同样大小的一万块的银石跟一千块的银石，那个等级就不会一样。但是我一直强调，它没有对错，没有好坏，只是说你喜欢的程度，所以喜欢也相对是一个关
0: 键。其实喜欢哦，背后深藏了很多很多的故事，就像你刚刚所说的，一千块。如果我加上了一个故事，它可能会变成一万块。可是它们本质上。还是都是属于一千块的天然宝石，这样子在这个市场上，是不是大家就会去为了这些宝石添加很多的故事？就像我们看到的古董市场那样，<對
1: S 1> 就像刚刚讲的，你赋予它故事性，或者是赋予它这个能量的需求的时候，通常就会目的性。这卖家也是一样，给他一个很好的、很漂亮的故事，他就变成从一千块变成一万块。所以又回到我刚刚讲的，找一个专业的卖家很重要。什么意思？如果一个卖家他连水晶他都不知道，他那个叫二氧化锡，不知道他是六方晶系，不知道紫晶水晶里面原来是三价铁，它才会变成紫色的。不知道怎么样跟国际矿物做接轨，我个人认为谈不上专业啦。如果他不懂这些的时候，他们通常卖的手法都是跟能量有很大的关系。能量的卖法的话，就会变成就刚刚讲的花一港湾了、啊。他可以把它讲的，比如说买一颗晶洞回去啊，你就可以发家。致富，公主王子从此过着幸福快乐的日子一辈子，但是告苦你，所以我的意思是说当一个卖家他够专业的话，如果他可以从他的每一个矿物的由来、他的成分是什么、他在国际市场上的状况是怎么样，通常就是值得信任，比较能够从专业的角度来客观的告诉你。这一件这个矿物这个宝石真正的价值在哪个地方，也就比较不会受骗。宝
0: 石矿物教会你什么一件事呢？有一句话哈，就是其实矿物吧
1: ，它其实就是无声的音符，也是立体的诗画，更是那个凝结的时间。然后它其实。是上帝的独一无二的杰作，也是因为这样子，它每一件都是不同的形态、颜色、结晶方式等等的不同的环境形成的这样，所以它都有各自不同的美。所以呢，其实我从事这个行业这么久，我发现这跟所有的人事物都一样，没有相同的两个人，就算双胞胎也会有一点点不同，不会有相同的两件事，就算两颗这个三克拉号称。全镜体的这个 VS1 的钻石，如果你用几千倍的放大镜下去看，它里面的内包物其实就是根本不同。不同的人事物，用不同的角度去欣赏，懂得知道他们的不同，那种人生观呐、啊，就会豁达很多了，比较不会港囊波港咩哈。他不会有这种感叹，懂得欣赏很多不同的人事物
0: 。那你欣赏你老婆的哪一种美？他最像你手中的哪一种的宝石？<笑>
1: 比较抱歉的，我老婆完全对这个比较没有兴趣，而且她从事的工作也不太一样。可是就像我说的哈，这不同的人呢、啊、哈，就是我们就欣赏她这个美的地方。你说要用什么宝石来形容？我这个问题还真是没想到。
0: 节目最后，我们一起来听陆勇带来的《致独一无二的你》。我们给所有像宝石一样独一无二的你。我们下次见，拜拜。